0: I podcast di anyday.com L'energia è una bella storia. Conservare le rinnovabili, l'energia, quando non serve. Dall'articolo di Luca Longo su anyday.com
1: Di eccesso oggi ne sentiamo parlare tanto. Lo vediamo l'eccesso. Pensate a quando apriamo i nostri armadi pieni zeppi di roba. Siamo, siamo quelli che ripetiamo «Ho l'armadio pieno e mai nulla da mettere». Ma la verità è che spesso con quello che abbiamo potremmo vestirci senza comprare roba per dieci anni. Si tratta di roba in eccesso, vestiti per l'appunto. Ma non è l'unico tipo di eccesso che abbiamo sotto gli occhi. Pensiamo a quanti dispositivi elettronici ci sono intorno a noi. Computer, smartphone, iPad… A volte ci servono, altre volte un po' meno. O ancora, pensiamo al cibo. Eh, nei ristoranti italiani si sprecano ancora ogni anno 185.000 tonnellate di cibo. La lista può estendersi a tanti altri ambiti, anche quelli più creativi. Raffaella Romagnolo è una delle più apprezzate scrittrici italiane. Il suo ultimo romanzo, Destino, è stato pubblicato da poco da Rizzoli ed è stato un grande successo. È lei a darci una sua definizione tutta intellettuale di eccesso.
0: L'eccesso per una scrittrice è quello che provo da lettrice quando incontro una pagina magistrale o, o, o quando mi trovo di fronte a un, a un romanzo che ti fa dire ecco, così, quando trovo la poesia che mi scalda il cuore.
1: Raffaella Romagnolo, come abbiamo sentito, ci ha dato una sua definizione di eccesso nella scrittura, molto interessante, soprattutto se è accostata anche alle storie che vi raccontiamo con i nostri podcast, perché l'eccesso è qualcosa che ha a che vedere con l'energia Ultimamente sentiamo parlare tantissimo di energie rinnovabili e il perché lo possiamo facilmente immaginare. Le energie rinnovabili sono la fonte del futuro. Non inquinano, sono legate agli elementi naturali, tutte cose che sappiamo o che dovremmo sapere. Intanto i dati sulla crescita di questa forma di energia parlano chiaro. Io come sempre li affido alla voce della nostra meravigliosa Adele.
0: Secondo Renewables, il rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia presentato a fine 2018, nel 2017 il consumo globale di energia rinnovabile è aumentato del 5% su base annua. Sui consumi finali di energia, la quota rinnovabile è arrivata al 10,4%. Il numero di Paesi che sostengono l'elettricità rinnovabile è raddoppiato a 120, e quelli che introducono impegni a favore dei biocarburanti sono quasi triplicati a 90. La quota delle energie rinnovabili dovrebbe aumentare di 2 punti percentuali al 12,4% nel 2023, cioè avrà un aumento più forte rispetto a quello registrato nei sei anni passati. Anche l'Italia si dimostra reattiva. La capacità rinnovabile del nostro paese è prevista in crescita del 13% da oggi al 2023.
1: Come avrete intuito, oggi vi parliamo di rinnovabili. Ma non vogliamo raccontare quanto siano belle e utili, questo lo sapete già. Vogliamo farvi concentrare su un altro aspetto. Ok, saranno pure fonti di energia importanti, ma in pochi sanno come si conservano. E soprattutto... Produrre energia con le rinnovabili è bello e giusto, ma non sappiamo cosa succede quando queste fonti non sono naturalmente attive. Del tipo, ma che ne so, quando il sole non c'è, che si fa? E non parliamo soltanto del sole. C'è anche l'energia che viene dal mare, ovvero quella che sfrutta il moto ondoso, l'energia eolica, che è quella del vento o ancora la biomassa che deriva dalla materia organica e quindi da piante e animali non sappiamo cosa accade quando è notte e sole non ce n'è o quando non soffia tanto vento o quando di maree manco a parlarne insomma bisogna trovare il modo di conservare l'energia prodotta c'è un modo, anzi ce ne sono due Tutti gli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono collegati a un sistema di accumulo o a una rete elettrica, due strade diverse, che scopriamo sempre con Adele.
0: Partiamo dal sistema di accumulo. Si definisce così un insieme di dispositivi adatti ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete. I sistemi di accumulo possono essere installati su impianti solari fotovoltaici, impianti solari termodinamici, impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore. Questi impianti sono in grado di accumulare e conservare l'energia che non viene utilizzata in un altro momento.
1: E poi c'è la rete elettrica.
0: Gli impianti connessi alla rete elettrica si limitano a trasmettere alla stessa rete l'energia in eccesso per poi andare a riprenderla da lì quando ci serve
1: Abbiamo due modi per fare in modo che l'energia prodotta non vada dispersa e la rete in questo ci aiuta Tutti abbiamo bisogno di energia, ma nessuno ha bisogno di energia se ne sprechi anche quantità minime L'energia elettrica in eccesso disponibile sull'intera rete viene accumulata come energia idraulica. Praticamente si usa la corrente che avanza per prendere l'acqua dal mare o da qualche lago a bassa quota e pomparla in un lago ad alta quota. Quando invece c'è il problema opposto e abbiamo bisogno di energia senza disporne, occorre capire cosa
0: accade si riporta giù l'acqua facendola precipitare lungo una condotta fino a una turbina che genera nuovamente energia elettrica
1: poi si verifica una terza situazione se c'è alta richiesta di energia ma questa non è presente all'interno della rete allora la si acquista all'estero Insomma, si dipende da altri paesi. Oppure si attivano le centrali termoelettriche e queste, per produrre energia, bruciano combustibili fossili. Allora, quello che è davvero importante è accumulare e conservare l'energia elettrica per migliorare le performance delle fonti di energia rinnovabile. E a servire sopra ogni cosa sono... Sì, eh, va bene, servono delle batterie, ma non sono quelle musicali. Anche se il nome è quello, il concetto è molto diverso, fidatevi. Già, così va meglio. Ma quante volte ci ripetiamo «Oh, la batteria del mio smartphone dura pochissimo!» Le batterie dello smartphone ci aiutano di più a capire cosa c'entrano con le energie rinnovabili e con la conservazione dell'energia di cui parlavamo prima. Le batterie... Hanno dimensioni estremamente diverse tra loro. Questo perché ciascuna è adatta a un uso specifico. Ci sono quelle degli orologi, quelle degli smartphone, quelle dei mouse, dei cordless, telecomandi, registratori, Game Boy… non finiscono più! Ecco, capiamo la relazione tra batterie ed energie rinnovabili. Prima vi parlavamo di sistemi di accumulo che consentono di ottimizzare l'autoconsumo in modo che i costi energetici possano essere ridotti al minimo. Questi sistemi vanno a batterie. Una batteria di accumulo consente di conservare e riutilizzare l'energia anche quando il sole non c'è o nelle ore serali in cui il consumo è più intenso. E ora che le rinnovabili interagiscono con i sistemi elettrici, le batterie d'accumulo giocano un ruolo centrale per garantire la flessibilità della rete. Oggi, mentre vi raccontiamo di energie rinnovabili e come conservarle, vi parliamo di un'operazione abbastanza innovativa. Riguarda, se ancora non l'aveste capito, le batterie. Eni ha deciso di puntare sulla batteria di flusso di cui forse non avete mai sentito parlare, ma di cui è arrivato il momento di dare una definizione.
0: Si tratta di una cella elettrochimica collegata a due serbatoi che contengono due diversi elettroliti disciolti in soluzione. Nella cella, gli elettroliti vengono a contatto attraverso una speciale barriera semipermeabile dove avviene una reazione di ossidoriduzione. Questa trasforma l'energia chimica, immagazzinata nei due fluidi, in energia elettrica, che può essere portata fuori dalla
1: cella e utilizzata. Ok, eh, non è nemmeno così complicato. eh. Questa definizione però è un po'... generica. Forse bisogna spiegare cosa accade quando invece abbiamo a che fare con l'energia prodotta da un impianto tipo... un impianto fotovoltaico.
0: Accade che l'energia elettrica prodotta dall'impianto va nella cella elettrochimica e viene utilizzata per far avvenire la stessa reazione di ossidoriduzione ma in senso inverso. In questo modo i due fluidi possono tornare a immagazzinare energia chimica pronta all'uso per quando ne avremo bisogno.
2: Allora, è importante parlare di queste batterie, che noi chiamiamo batterie in flusso, perché riguardano un sistema elettrolitico liquido. Sono batterie che riguardano l'immagazzinamento dell'energia prodotta, per esempio, da fonti rinnovabili, il solare o l'eolico. Le fonti rinnovabili sono intermittenti per loro definizione e quindi rilasciano energia nei tempi imprevedibili. Sono pensate per zone remote fuori dalla rete. Abbiamo in mente sistemi isolati o sistemi eh, nel deserto, sulle montagne, eccetera.
1: La voce che sentite è quella di Laura Meda, ricercatrice al Centro Ricerche EMI per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente di Novara. Meda ci spiega perché investire sulle batterie di flusso è importante e ci fa capire cosa sta succedendo al centro di Novara.
2: A Novara, nel centro ricerche ENI, abbiamo cominciato da circa 5 anni un'attività di approfondimento e di ricerca nel settore. Abbiamo, ci siamo dotati di alcune celle da laboratorio e eh, abbiamo cominciato a lavorare con i sali di Vanadio che sono gli standard eh, già mh, commerciali eh, diciamo nel Farist, eh, per le batterie di questo tipo. Queste celle ci servono come banco di prova per sviluppare nuove parti di queste batterie, nuove membrane, nuovi elettrodi e anche nuovi elettroliti, quindi sistemi chimici attivi che devono lavorare all'interno di queste batterie.
1: Insomma, nel corso dell'episodio vi abbiamo parlato di rinnovabili e ora Laura Meda ci spiega come lo sviluppo di queste forme di energia andrà avanti a rilento senza fare ricerche specifiche su sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
2: Di necessità, come dicevo, le fonti eh, di energia rinnovabili sono intermittenti e quindi è necessario sviluppare a valle dei sistemi di immagazzinamento dell'energia che possano costituire un serbatoio di energia disponibile quando ce n'è bisogno. Devo dire che in questi anni la Commissione europea sta investendo molto e nel 2020 partiranno nuovi progetti molto ambiziosi. Eh, le direttive europee hanno una visione futura quindi prevedono grande elettrificazione dei sistemi energetici accoppiata quindi allo sviluppo delle rinnovabili e se questo avverrà le batterie in flusso saranno una necessità assoluta
1: Eh, forse sì, forse in questo episodio siamo stati un pochettino tecnici ma non per questo meno interessanti, vero? Quando sentirete parlare di energie rinnovabili, ricorderete che sì, sono importanti e sì, aiutano a migliorare lo stato di salute del pianeta, ma non possono produrre energia da sprecare. Così, tanto per… bisogna essere oculati, sperimentare, studiare, ma soprattutto conservare. E anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra avventura nelle storie dell'energia di Anidei. Se volete scoprire quale sarà il prossimo argomento, beh, continuate a sentirci perché l'energia, anche quella di una batteria di flusso, è una bella storia.
0: Avete ascoltato i podcast di enidei.com, L'energia è una bella storia. Testi di Giuseppe Paternò Radusa. Progetto radiofonico e adattamento a cura di CAS4. Scarica la collezione completa sul sito enidei.com.